0: Olá, eu sou a Lola Benvenuti. Aqui no Conto de Fodas, conversamos sobre tudo o que envolve a sexualidade. Te conto as minhas histórias, exponho a minha intimidade, conto causos, ensino poções do amor e receitas para fodas monumentais. Olá, queridos e queridas. Hoje trago uma história para vocês da minha época de atendimentos. Um dos atendimentos mais inusitados que eu fiz, foi na época em que eu atendia em São Carlos, não sei se vocês sabem, mas comecei atendendo em São Carlos, e ali nos idos de 2011, mais ou menos 2012, que era quando eu estava terminando a faculdade, e essa história, esse atendimento, ele foi um desafio, porque nessa época, no começo dos meus atendimentos, eu achava que eu tinha que fazer de tudo, <risos> Até porque a ideia de ter criado a Lola era justamente de viver essas, essas experiências um pouco fora da normalidade. E eis que um dia eu recebo uma ligação de um... Né, não sei se vocês se lembram, né, não sei se de que época vocês são, mas nessa, em 2011 ainda não existia WhatsApp. Né? A gente mal usava é, SMS, a gente tinha ali... Acho que era o surgimento do, do Facebook, não tenho certeza. Mas assim, todo o contato era feito ou por SMS ou por ligação. Então eu já adianto para vocês que uh, eu tenho trauma de telefone até hoje, porque o meu telefone não parava de tocar. É, hoje eu acho que não existe mais essa expressão, mas na época existia a expressão celular de puta, porque <risos> nunca, para, nunca parava de tocar. É que hoje as pessoas não se ligam mais, mas naquela época, enfim, né, meu celular tocava 24 horas por dia, era infernal. E eu tinha que dar todas as informações pelo celular. E aí, eis que um dia, me liga, né, me ligou dois dias antes, um cara né, que ele queria me contratar para uma festa numa república. Quando ele disse essas duas palavras, eu quase morri. <risos> que eu pensei, cara, festa e república são duas palavras explosivas juntos, não tem nada de bom que vem daí, com certeza. <risos> Talvez pra quem vá na festa e vai embora, mas assim, pra quem tem que fazer uma performance, que era o meu caso, ou pra quem é dono da casa e depois tem que lidar com o caos, com certeza não é uma coisa boa. E era uma das repúblicas mais famosas de São Carlos, né? Então, de certa forma... Tinha um, tinha um status ali envolvido, né? A gente tinha essa coisa com as repúblicas, que tinham as maiores festas. Então, a gente sabia quais eram as repúblicas. E aí, essa pessoa me ligou e me perguntou se eu podia ir numa festa. E a minha prime meu primeiro pensamento foi, ok, de quantas pessoas estamos falando? E aí, ele falou, ah, umas, umas 16 pessoas, né? Bom, aí, eu pensei, aí eu perguntei, mas só homens? Não, só homens. E aí eu comecei a pensar, gente, qual a chance de eu dar conta de, de 16 homens com a testosterona explodindo <risos> por todos os poros, <risos> enlouquecidos, né, na flor da idade, todos muito jovens e dispostos, né, qual a chance de eu dar conta? Zero. E aí eu perguntei, olha, é, vocês contrataram mais alguém, só vou eu, e eles e ele me disse que tinha contratado mais uma mais uma uma garota eu não conhecia né as outras meninas é, de São Carlos eram meninas que atendiam pelo site então eu nunca tinha nunca tive nenhuma colega que atendesse lá para de repente poder poder chamar poder enfim tirar dúvidas entender se esse era, era um atendimento que valia a pena ou não e mas enfim é, topei morrendo de medo, né, eu não sabia, realmente eu não sabia o que esperar, né, e eu fiquei os dois dias posteriores, né, que só seria, acho que numa sexta-feira, ele me ligou na quarta e seria na sexta, eu fiquei com dor de estômago os dois dias, porque eu nunca tinha feito aquilo, e é claro que quando o cara me ligou e perguntou, ah, você faz festa em república e tal, eu, claro, claro, faço, já fiz várias, <risos> E essa é a história da, da, da minha profissão, tá, gente? assim Várias coisas que as pessoas me perguntavam, me ligavam. Ah, você tem experiência com tal coisa? Eu não tinha a menor experiência, mas eu fingia que tinha. Porque, afinal, o né, pessoal vendeu meu peixe eu queria viver as experiências. Então, é, eu dizia que tinha. Ele falou pra mim que, na verdade, ele, eles queriam um striptease né, que eu fosse lá dançar, se fosse tirando a roupa, mas que não necessariamente ia ter algum tipo de contato com os outros participantes, né, e aí que na hora eles iam decidir como fazer e tal, e aí eu cobrei um valor, que era pra fazer o strip tease. e assim, vocês podem não acreditar, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então... Claramente, tirar a roupa na frente de uma plateia não estava pl nos meus planos e nem nas coisas que me deixavam mais confortável na confortáveis na vida. Né? Então, é, foram dois dias de, de mini surtos, porque eu ia para uma situação que eu nunca tinha ido, com um monte de macho, <risos> e ainda ia ter uma performance que eu não fazia ideia de como conduzir, né? Quando chegou o dia, eu, gente, eu lembro, eu lembro da roupa que eu coloquei, assim, porque foi muito marcante pra mim. Eu coloquei um, era um sapato boneca de verniz com salto altíssimo, né, até hoje, assim, eu não sou a pessoa é, mais fã de salto alto, nem a mais habilidosa, digamos, mas enfim, coloquei, coloquei meia sete oitavos, coloquei uma saia de paetê preta e um corset, Perfeito que eu tinha com cinta liga, era um corset da Madame Michelle, um corset salmão. Incrível, era maravilhoso, assim, tava bem bonita. E um casaquinho de. um casaquinho branco de pelinho. Gente, que coisa horrorosa! <risos> tava muito ridículo. Um brincão comprido, assim, dourado e tal. Tava assim, estilo de pinup, né? Mas uma pin-up ali, um pouco é, interiorana, né? Com certeza. E aí? Beleza, cheguei, estacionei meu carro. E esses foram os piores segundos da minha vida, né? De caminhar do carro até a porta. Quando eu toquei a campainha, os caras abriram, né? Já, gente, parecia que eu tava entrando num jogo de futebol. Os caras todos ali, né? Numa sala. Eles estavam enlouquecidos, gritando. E, nossa, super, assim, ansiosos. E eu com aquela cara, assim tipo, já fiz isso várias vezes, só que não, <risos> e eu super, assim, tensa, mas aparentando naturalidade, e o que me deixou um pouco nervosa é que, assim, eles já estavam bebendo, com certeza estava rolando algum churrasco lá antes, e, então, eles já estavam, assim, um pouco alegres, né, alguns, e aí eu fui entrando, tal, me ofereceram bebida, eu disse que não, tomei uma água, conversei um pouco com eles, aí me vem à mente, né, cadê a outra moça? Porque, afinal, eles tinham me dito que tinha uma outra moça que também ia. Aí, o cara que me contratou... Então, ela precisou cancelar. Eu quase morri, né? Tipo, o chão abriu debaixo de mim e eu falei... Fudeu. <risos> agora, fudeu. Eu vou ter, já tô aqui, agora não tem como eu ir embora. Mas, assim, a minha cara de desespero foi, assim... Acho que foi tão evidente que ele falou... Não, mas fica tranquila, você só vai dançar e tal. E aí, depois a gente vê, né, o que... O que que a gente vai fazer e tal mas a priori você só vai dançar e tudo mais e tinha uma mesa nessa república né tinha uma mesa que era parecia um carretel gigante aquelas mesas que é, geralmente tem fio de eletricidade depois a galera acaba usando ela como uma mesa assim aquelas é um, tipo, parece um carretel gigante de madeira E aí eles queriam que eu dançasse em cima dessa mesa e eles colocaram... Tipo, tava tocando sertanejo. Era o pior cenário possível da minha vida, assim. Latinha de cerveja pra todo lado. Eles pareciam uns macacos no cio. <risos> e... E uma música péssima, né? Eu falei, gente, não. Vamos, vamos fazer isso direitinho, ó. Vocês vão sentar, todo mundo sentado. É, vamos colocar outra música. Vamos colocar... Eu acho que eu coloquei Sarah Vaughan e Whatever Lola Wants, né? É, o que a Lola quiser, é basicamente a, a música diz, né? O que a Lola quer, ela consegue, basicamente. E aí, gente, eu não sei de onde eu reuni toda aquela coragem pra começar a dançar ali em cima daquela mesa, com aquele salto, e tinha uns dois deles que estavam, assim, eles estavam enlouquecidos, e aí toda hora eles ficavam chegando perto de mim, assim, aquilo estava me deixando extremamente desconfortável, eu tive que parar no momento e falar, gente, ou vocês colaboram ou eu vou embora. E aí, enfim, os outros amigos da República se encarregaram de domar os ânimos, né, dos, dos agitados. E o melhor tava por vir ainda, né? Eu lá, né? Eu já tava, já tava com o peito de fora. Eu já tinha tirado o casaco de peninha. Já tinha tirado o, o corset. Eu tava de meia, sete oitavos. E ainda com o salto. E eu tô dançando, tal. Girando, né? Virando, assim, na, na mesa. E, de repente, uma menina abre a porta da casa. <risos> Foi muito bom, gente. Ela abriu a porta e paralisou. E eu paralisei. E os meninos paralisaram. Tipo assim, foi uma, foi uma situação muito constrangedora, ela quase desmaiou, sabe, assim, claramente, ela entrou totalmente desavisada, não sabia o que tava rolando, e eu não sei, enfim, quem ela era, a gente não falou sobre isso, depois acabou dando um problema, que eu vou contar pra vocês, que talvez ela tenha tido a ver, mas enfim, esse foi, assim, foi, é, assim, parecia cena de filme, todo mundo congelou, e os caras ficaram um pouco apreensivos, mas, enfim, a gente já tava ali a continuar. Continuei, tal, tirei a roupa. Terminei a minha apresentação, né, e os caras, nossa, assim, gente, é, parecia, assim, quinta série total, sabe? Quando a gente fala essa coisa de humor de quinta série, sei lá, assim, se houvesse, é, não, não sei com o que, que eu posso comparar a animação deles, mas era uma coisa, assim, que parecia que eles nunca tinham visto na vida, e talvez nunca tivessem mesmo, eu não duvido que não tivessem virgens ali, sempre tem, né? Na nossa república sempre tem uns cabaços. E aí, beleza, terminei, pensei, cara, eu vou sair daqui, porque não vai dar bom isso, né, a galera tava bebendo, enfim. E aí eu comecei a me vestir, e eu falei, bom, é, se você puder estar comigo, né, falei pro menino que tinha me contratado, tá, e eu achei, gente, isso era muito engraçado da época que eu atendia, também não existia Pix, né, então as pessoas pagavam no dinheiro. E principalmente os estudantes, né? Era aquela coisa de dinheiro contado. Então, você imagina, na República, cada um deu um pouco. Então, assim, eles me deram uma bola, um bolo de dinheiro. <risos> com nota de dois, de cinco, de dez. Você via que realmente tinha sido uma caixinha, sabe? Assim. Então, eu achava isso muito engraçado. Assim, eu via que realmente os caras, sei lá, economizaram dinheiro de pinga <risos> pra estar tá ali, entendeu? E eu achava isso muito, muito engraçado. Aí então, o cara me pagou e eu tava pronta pra ir embora, e aí dois deles começaram, não, mas fica um pouco mais, não, a gente queria, né, a gente queria ficar com você e tal, e eu pensei, tá, mas quantos vão ser, né, e aí eles conversaram entre eles, enfim, pra chegar no, gente, isso é a pior coisa que existe pra negociar na vida, porque você tá lá, eles estão todos desesperados, mas você precisa otimizar o seu tempo, né, a sua produtividade, porque meu, eu ia ficar muito cansada, né? não dava. É, e era muita gente para gerenciar. Então, eu, eu tinha que pensar num valor imaginando que, enfim, eram várias pessoas ali, né, então eu tinha que fazer um combo, porque eram estudantes, e assim, gente, eu queria fazer esse tipo de atendimento, porque pra mim era divertido, né, então assim, não é que eu cobrava um milhão de dólares, não, eu achava divertido, então eu também não dificultava a vida deles, eu ficava meio com dó, é, até eles perguntavam, ah, estudante paga meia? Não chegava a pagar meia, mas tinha, tinha, assim, uma certa facilidade, porque eu, era estudante, eu também entendia como é que era, e, e aí, meio que ficou combinado que seriam algo, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que era bastante, era tipo seis a oito caras, e aí eles me levaram para um quarto, era uma casa gigante, me levaram para um quarto lá, e gente, assim, a, o melhor momento, assim, dessa, da parte 2, eu via uma fila, eles estavam em fila parecia que eles estavam na escola, sabe, esperando pra entrar na sala de aula, eles realmente estavam numa fila esperando a vez deles, né, e aí alguns não se preocupavam, né, de ir com um amigos, se é que vocês me entendem, né, e aí, enfim, cada um tava ali numa ponta, foi uma experiência muito interessante, não foi o meu primeiro homenagem, né, eu já tinha feito outros, mas foi muito legal, porque chegou um momento que, tipo, tinha quatro pessoas perto de mim e eu já não sabia mais quem era quem, né, e, e aquilo foi uma sensação muito interessante de uma certa vulnerabilidade no meio daqueles homens, né? E algo extremamente excitante, né? De saber que eu era tão desejada. E foi uma situação, assim, acho que foi a situação em que eu uh, saí com o um máximo de pessoas, né? Então, foi, assim, foi um divisor de águas na minha carreira, digamos. <risos> e aí, depois que finalmente, né, tivemos saciados aí os orangotangos no cio... Eu pensei, nossa, gente, eu tava morta, vocês imaginam, né, assim, a, a, ali é a testosterona que não acaba mais, né, então eu tava muito cansada e fui tomar um banho, chego no banheiro, tem mais, sei lá, quatro pessoas ali, e aí de novo, né, no banheiro, né, esses caras desesperados e eu já tão cansada, eu falei, não, tá bom, vai, entra aqui e tal, e aí a gente a gente desenrolou ali, né, eu e mais os quatro, e eu fui pra casa, gente, me sentindo curioso, né, porque os haters vão dizer, nossa, que vagabunda, que coisa horrorosa, que história péssima, né, mas eu, eu lembro que eu saí com um sorriso no rosto de quem, assim, cara, eu sou muito foda, <risos> É curioso, né, assim, porque eu era uma menina, gente, assim, eu era magrinha, assim, eu era super insegura, acreditem ou não, eu não sei de onde eu tirava, assim, coragem e libido pra enfrentar essas situações, né, mas estando ali era um ambiente muito, muito excitante pra mim, muito provocante, né, eu ser desejada, ver as pessoas ali te olhando, é, foi uma das... Situações mais legais que eu fiz em termos de festa, né? E o que aconteceu de ruim depois é que eu escrevi essa história no meu blog e eu dei alguns detalhes, né? Eu nunca dava nome, mas eu dizia alguma coisa. Ah, fulano tinha um bigode, ciclano tinha uma tatuagem. E eu lembro de ter feito comentários com eles sobre esses detalhes. E aí, alguns dias depois, isso foi mais ou menos no tempo, né? Que eu fiquei famosa, comecei a dar entrevista... Para vários veículos de comunicação. Então, meu telefone, que já não parava de tocar e realmente nunca mais parou. Mas um deles conseguiu me ligar e ele falou: Olha, você pode tirar a história? Preciso te pedir um favor. Será que você poderia tirar a história do ar? Porque, puta, a namorada de um cara descobriu e aí tá dando maior rolo e eles terminaram e tudo mais. Então, eu ainda acredito que não tenha sido o meu relato que tenha causado esse caos todo. Eu acredito que a menina que viu aquela situação deve ter contado para as amigas, porque, afinal, aquela não era uma cena que se via todo dia, né? E aí, enfim, deve ter dado ruim para os meninos lá, porque alguns deles namoravam, enfim, tinham relacionamentos. E depois, enfim, curiosamente, né, depois de muitos anos, eu... um desses meninos que estavam nessa festa me mandou mensagem pelo Instagram e me falou, olha, eu sou um fulano, assim, assim, assado, que tava naquela festa... É, tô morando em São Paulo, queria muito te encontrar, queria comprar um livro autografado seu, e, e aí escrevi né, o livro para ele com o codinome que eu dei para ele nessa época, que foi o codinome que eu usei no blog, e ele ficou super feliz, enfim, a gente não teve a chance de se reencontrar, mas esses reencontros, mesmo que, que virtuais, são muito legais, porque me fazem entender que essas pessoas também tiveram um carinho por mim, né? Eu, eu me lembro de muitas pessoas de uma maneira muito carinhosa. Pessoas que me tocaram muito. Então, é muito legal saber que eu tô aí na, nas memórias das pessoas, né? E em especial desse, desse cara que tava entre os presentes dessa aventura aí surreal, né? Um dos meus maiores desafios profissionais. Ai... Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro Conto de Fodas e espero ver vocês nas próximas. Bom, esse foi o primeiro episódio de Conto de Fodas. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se você tem uma boa história para contar, escreve para gente no contodefodaspodcast.com. Vale história de foda, de date, de romance e até de sofrência. Vejo vocês lá. Se você gosta do meu trabalho e quer continuar vendo conteúdos incríveis por aqui, assine o nosso Apoia-se. Por apenas R$ por mês, você recebe conteúdo exclusivo e ainda contribui para que esse trabalho continue e seja cada vez melhor.